0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，我依然是您的朋友 Rex。呃，我们之前的两期节目是就着一个艺术作品，然后展开我们话题的啊。先是一个电影，然后是一个舞蹈演出啊、呃。然后完了之后，就有朋友给我反映说：“你这说什么呢呀、啊？我我又没看过这电影，也没看过你这说的这个舞蹈演出，我听着就有些晕呐、啊，都不知道你在说什么。”哎，这就是我前边说过的那句话了，就是说。你是要想用一种表现形式来代替另外一种表现形式的话，这事实上是不可能的。所以我在这说的天花乱坠，也不如你到现场去看一看。然后确实是我知道有至少两个朋友啊跟我反映说啊，听了你的节目之后，就对那个电影比较感兴趣，然后就去电影院去看了。啊，我知道之后觉得还挺有意思的啊。我是不是该问这个电影这个片方问他要广告费呀、啊？嗯，所以我们会有这么一个成语吗？叫百闻不如一见。啊，你看我们现在这个平台，呃，基本上就是个网络电台节目，是个音频节目。那么我只能用声音的手段来传达我的情感也好，我的思想也好，我的所思所感，然后跟大家分享。但是呢，你看不到画面，你看不到活动的画面，你也感受不到现场的气氛，那只能是听我在这白活。所以说，艺术的各个门类之间确实是不好随便替代的啊。我上次说过，有七大艺术门类。每一种艺术都有它独特的表现手段或者表现形式。那我在我们的节目里边去聊这些东西的话，就只能聊一些他们表面上的东西，或者说他们能够用语言传达出来的一些东西，而剩下的东西就只能教给大家的想象力了。但是这个想象力，每个人又是很不一样的。大家每个人的生活经历不同，大家的感受不同，大家所思所想不同，那么大家能够感受到的东西就不一样。啊，所以说，如果要想感受一个呃另外的一个艺术作品的话，就是不是这种语言能传达的这种艺术作品的话，还是要去感受这个东西本身。比如说，我之前的经验就告诉我说，啊，比方说当时我看到一幅拉斐尔的画，那幅画是在博物馆里边展出来拉斐尔的原作啊，我当时看到的时候真的是感觉到震惊。为什么呢？因为之前在印刷品的上面看到过这个画，但是你完全没有看到原画的时候那种感觉啊、呃！因为你印刷品印上去只是印上了它的一个色彩、它的一个构图、它的这些东西，但是你看到这个原作的时候，你会发现这个画传达出来的信息远远不是印刷品能够展现出来的东西啊！包括我印象最深刻，就当时那是一个肖像画嘛，拉菲画了很多的这种肖像画。那个人他穿了一件皮衣，那个皮衣的那个袖子上面那个质感、那个纹理，我到现在仍然印象深刻，久久不能忘怀。我当时就想，我们这个年代的人真的还算是幸运的，我们能看到大师留下来的那么多的作品啊，能够感受到现场感受到啊，他们那种作品能够传达出来的那种信息和气息，实在是一件很幸运的事情。但是，并不是所有的艺术作品都能够被流传下来，被我们现在的人再去欣赏啊。有些是因为艺术品保护的问题，但有些艺术门类它天生就没有办法去流传下来。比如说音乐，我们现在能够流传下来一些乐谱，但是那个音乐是一定要演奏出来才能够知道它的感染力在什么地方。啊，比如说舞蹈，舞蹈必须是这个舞者在你面前舞动起来，你才能够感觉到他的呃舞蹈动作当中的那个力量、那个韵律、那个那个质感啊。再比如说就是戏剧啊，我们对戏剧我觉得是误解是最多最多的一个艺术门类啊。如果大家有印象的话，我们中学的语文课本里边学过有所谓的戏剧单元，就是那一个单元里边就会选很多呃有名的那些戏戏剧的剧本，然后放在那里边给大家去学习。这实际上说明了，在我们的传统观念当中，戏剧是跟文学分不开的。否则，为什么是在语文课上学这个戏剧单元，去学这些剧本呢？是吧？我们所谓的四大文学题材：诗歌、小说、散文、戏剧。啊，戏剧是作为文学的一个组成部分而存在的。但是，真的是这样吗？啊，戏剧就真的就等同于剧本吗？啊，或者说你剧本你读出来之后，读完了之后，你就能够感受到戏剧的力量吗？远远不是那么回事啊，首先剧本是很难读的啊，这是脚本嘛，就跟你现在看，其实就相当于你看一段代码一样啊。你看到计算机程序，看到计算机的那个代码，那个语言写出来那个东西，那个脚本，它是能够描述清楚啊，说你这个东西要怎么去操作，会怎么怎么样，一步一步过来。但是那个东西是很难读的，是需要有行家才能去把它读懂，然后才能知道它怎么怎么回事那么对于普通的用户来说呢，啊，它的运行结果对我们来说才是最有用处的。这就跟刚才说的那个音乐一样，剧本只是相当于乐谱，你拿乐谱来代替音乐，这个不合适吧？啊，何况我们其实学了半天，学的连剧本都没有认认真真学，我们学的很多的是啊，戏剧史，甚至连戏剧史都算不上，只能算是文学史啊，就所谓的文学常识。我们考试可能也就考点文学常识，但实际上对于戏剧这个艺术门类来,来说，这是远远不够的。当然，这跟我们的条件所限有关系啊。因为我们中国幅员那么辽阔，并不是每一个地方都能够现场去看到戏剧表演的。那么很多人都只能通过剧本，或者说现在条件好一些，能够根据录像能够去感受一下戏剧的这个气氛。对于很多人来说，这辈子跟戏剧能产生关系的地方，就只有在呃语文课上学的那点剧本单元。好，这是我首先澄清的关于戏剧的第一个误解，就是戏剧远远不等于承载它的那个文本的那个剧本。啊，那么第二个，我们有关于戏剧的一个误解，这个可能真的是中国特色啊，就是戏剧等于话剧吗？啊，我们现在所说的话剧这个词啊，大概有一百多年的历史，也就一百零几年嘛。我们现在官方认可的这个话剧的源头，就是一些当年的留日的一些学生啊，在那儿办的一个话剧社啊，就是春柳社，从那儿开始算起。当时他们看到了一些西方的一些演剧的传统，然后觉得跟中国的这个戏剧传统是非常非常的不一样啊。原先那个中国的戏剧就是我们现在所说的戏曲嘛，啊，唱念做打这一套东西。然后那个他们觉得这事儿太古老太土了，然后看到西洋那种东西，哎，彬彬有礼，这叫所以引进来叫文明戏嘛。然后就开始演这个东西，然后这也是成了文明的一部分。当时我们国家。呃，文化自卑嘛，所以所有西洋的东西，舶来品质都是好的，然后就引进过来。这是新戏、文明戏。然后呢，后来有一个词就是话剧，人们他们觉得是跟那些唱念做打那套东西不一样，是纯粹说话的那个戏，所以它叫话剧但这其实真的是个误解，因为它只是西方演剧的传统当中一个环节，而且一个阶段，而且只有那么一部分戏是这样的。其实西方的演剧传统非常非常丰富，人家不是只在这个戏里边只是说话啊，人家照样会有唱，照样会有跳，照样会有各种各样的艺术形式，跟它综合在一起。而当时那些仁人志士啊，因为中国当时最紧迫的任务就是救亡图存，这个话剧这个形式就跟他这个主要的任务结合在了一起，所以所谓的话剧在中国就有成了一个独特的存在。当时那帮仁人志士，比如说我们敬爱的周总理，也是演过话剧的呀。演过《茶花女》，而且据说演的是旦角，所以说周总理其实是学生话剧社出身。然后又由于我们中国当时社会问题非常非常的突出啊，矛盾非常的尖锐啊，所以当时易卜生的戏剧就特别特别的突出，因为他的戏里边都是是在描述一些社会问题，然后在表现社会的一些矛盾、一些冲突，所谓的社会问题剧所以在中国当时特别的流行。然后我们中国的一些艺术创作者们也就按照这个传统、这个理解，然后也创作了一些啊著名的话剧，比如说像一说就是郭老曹嘛，就是北京人艺代表的这一套的呃这个传统，郭老曹啊，郭沫若、老舍、曹禺啊，有著名的剧本什么呃《雷雨》《茶馆》，就主要就是这样的一个传统的这个样子啊。但是这远远不是戏剧的全部，远远不是。我们现在睁开眼看到这个戏剧发展又过了这么几十年啊，西方人在玩什么，我们在做什么，我们的艺术创作能不能跟上我们现在社会的发展啊？这些全都是问号。好，刚刚这是第二个问题，戏剧不等于话剧。那么下一个问题，戏剧是小品吗？啊，那就更不是了啊。小品就是我们其实，是当时中戏那个做排练的时候一些小的一些话剧的片段。啊，后来拿到电视上去，尤其是拿到春晚上去之后，结果哎大获成功，喜闻乐见，然后就后来慢慢的成了一种所谓艺术形式。啊，但是小品其实它的功能性比较单一，我们说它又是讽刺，又是幽默，又是喜剧啊，什么什么东西都是往这个路上靠。但是这些功能其实相对于整个戏剧传统来说，整个舞台表演艺术来说是很小很小的一个功能。啊，当然，这个功能后来被发扬光大，结果在我们现在的话剧舞台上，结果比比皆是。比如说，呃，像最近这些年变成一个品牌的开心麻花，我们你看他慢慢演啊演啊，也就演到春晚上去，然后春晚上经常一个晚上有他两个节目啊。那他其实就是一个小品，然后他的话剧也就是把小品串在一起啊，大小品就这样。那么小品其实是这种表演艺术的一种大众化、商业化的一种一种变种。啊，为什么他会越来越倾向于就纯粹的搞笑呢？啊，其实就跟我们之前说过的一些呃话题有关系，就是工业化时代，然后商业的逻辑就是这样。他为了获得更大的一个受众，他就只能去迎合受众，然后迎合受众也只能去迎合他们最大公约数的一个需求。那么对于这么多的人来说，你的最大公约数什么呢？那就只能是搞笑，甚至有些可能就是低俗，因为只有这些才能有足够的需求量。而每个人除了这种最大公约数的这种需求比较低级的这种需求之外，再高级的那些需求，每个人是千差万别的啊。所以你商业上为了保证这个量的话，是很难去一一满足的。所以在这个商业的逻辑之下，我们现在能够看到的一些，甚至在演出市场上看到的这些很多所谓的话剧也好，戏剧也好，都是看上去那种哈哈一乐，但是乐过之后也就那么回事儿的一些东西，其实就是大小品。所以戏剧远远不是话剧，那更不是小品。好。下一个问题，那么戏剧是对现实生活的一个模仿吗？就是说，戏剧舞台上表演的是不是就是我们平常的这个生活呢？是又不是啊、呃？你如果只是把你生活当中这些生活的片段摆上去的话，那么很容易就陷入一种自然主义的那种倾向。啥意思？就是我那我就追求我现实生活中什么样，那就是什么样。按现实的逻辑来讲，但其实我们的日常生活是非常琐碎，通常也是非常无聊的，就是。你的生活不可能天天都是那种戏剧性十足，然后特别集中啊、呃，特别刺激，特别怎么怎么样。但是在舞台上，你如果还是那种平铺直叙的这样效果，就没法看了这个演出，对吧？我们平时忍受日常生活的这种平庸已经非常非常的难以忍受了。那么你在舞台上，我们偏偏跑那么老远，然后去花钱买票看戏，然后还要搭上路费，还要搭上一顿饭钱，然后在那儿去看，看了半天，最后也不过就是我们日常生活的这点小破事儿。那你还有什么意思呢？对不对？所以，我们经常会听到另外一句话，就是所谓的“艺术来源于生活，但是高于生活”。哎，这句话呢，有没有道理呢？肯定是有道理的，但这句话是一句废话啊、嗯！废话之所以它会成为废话，是因为很多人其实说这句话的时候，都是要为自己在辩护，而且往往是偏重于一点啊。有些人偏重于前半截，就是说“艺术来源于生活嘛”，所以那我这艺术就要跟生活高度一致。啊，所以最后就慢慢变成了，就像我前面说到的，啊，最后变成了一些细节的堆砌，非常一堆琐一堆琐碎的东西。不光是戏剧啊，美术作品、音乐也是。我要模仿我的生活，最后就变成了一个一堆没法看的一堆东西。啊，然后有些人呢可能会强调后半句，说那我艺术是高于生活呀，所以我高于生活就可能就是那就跟生活不一样，然后呢就会变得莫名其妙，最后可能就是脱离了生活。所以，其实这句话，你要真想用这句话的话，就应该是两边来说。艺术来源于生活，它一定跟生活相关，但是未必是一个一一对应的、直接的一个关系。它可能会高于生活，是抽象出来的，是升华出来的一个东西，这才是艺术。那么，对于戏剧来说也是这样。在戏剧舞台上，我们为什么像刚才说，跑那么大老远跑到剧场？然后去还要吃饭，还要去有了个路费啊！一晚上回家之后，回去之后特别特别累，因为一晚上演出，你七点半开始的话，演俩钟头就已经九点半了。你到家，像北京那么大，你回到家不知道几点。为什么要付出这个时间成本、这个金钱成本去看一个舞台上的这样一个演出呢？我觉得对于戏剧工作者来说，永远永远要回答这个问题：人家为什么要跑这儿来去看你这个演出？嗯，所以你一定要给人家一些。不一样的东西，就像我前面我们这个节目台词一样，说要讲点不一样的，大家才愿意来听。这个也是一样，你要给大家一些不一样的东西，大家才愿意去看啊。所以，在这个戏剧舞台上，对于这种艺术来说，你能给人家一些什么样的东西呢？那就应该是更本质的一个生命，更本质的一个生活。只有在这个意义之下，这样的一个艺术作品才算是成立的。这跟其他任何的艺术门类并没有什么本质上的不同。想象一下，那么多的观众到剧院里面来，大幕拉开，舞台上的演员和台下的观众，大家在共同的空间里面，共同来创造一段历史。这段历史大概可能不长，一个小时、两小时，但是这时间都是转瞬即逝的。它跟其他的艺术门类不一样，就像我刚才说过拉菲尔的话。穿过百年的沧桑，这幅画还在我们的面前。可能画面的颜料有些斑驳，但是我们照样可以从原作当中感受到它画作当中的一些构思力量。啊，跟那个建筑不一样，建筑啊几百年、上千年，有些建筑还能够留存下来，我们还能感受到它的华美与壮观。但是像戏剧这种东西，写在剧本上的东西，只不过是一个脚本。真正表演出来的才是这个戏剧，你能够真正感受到的一个艺术形式啊。然后这个东西表演出来之后，只有这么一段转瞬即逝的时间，即使你把它拍下来了，那也只是一个 copy， 它不是这个东西本身啊。只有身临其境的这些人才能够感受到这个戏剧正在上演的那此时此刻的那个力量。我想这才是这个戏剧艺术本身应该着力去关注的一些点。就是说，能够发挥它的特长、它的特点的一些东西，而不是去做一些其他的艺术形式可能更擅长做的事情。比如说，你说我就在舞台上演一个故事，那我我去拍个电影，我去拍个电视剧，好不好呢？啊，这个故事你拍下来之后，我随时随地我都可以重复的再去看它啊，而不像说我只能在舞台上去看一些啊蹩脚的演员，或者说就算你是好演员，但是你的手段并没有电视、电影、电视剧多呀。你有特写吗？呃，你能够给我这个蒙太奇吗？你能够给我剪辑吗？不能吧。那你的特长在哪里呢？所以，如果你只是演一个故事的话，那你真没有必要大家跑到剧场去看它，那还是刚才那句话，给个理由先，为什么我要去剧场看你现场的这个表演、这个演出？反过来说，对于戏剧这样一个艺术门类，能够写在纸上的仅仅是它的一部分，或者说是它的前世。那么，真正要完整的体现它的生命、它的价值、它的艺术震撼力量的话，一定是他正在舞台上流动的时候，他的灵魂才在，这才是戏剧艺术或者说舞台艺术的它的本质所在。而如果从舞台上再把这个生命再去扩展的话，就像这个戏剧这个行当里边可以说祖师爷级别的，就是莎士比亚的话来说，就是世界是一个舞台啊，男人和女人在这不过都是一些角色啊。所谓人生如戏，戏如人生。啊，这话不是在这儿瞎矫情啊！因为真的是这样，我们经常会用这样的话来，呃，解释我们周围的这些事情。说你要扮演好你的角色啊，要给每一个人给他能够发挥他的呃能力、他的特长的一个舞台。我们其实天天在说这样的话。那么，世界既然是一个舞台，那么我们怎么样才能活得更加精彩呢？这就不仅仅是舞台艺术工作者所要回答的问题了，而是我们每一个人天天都要面临的一个问题。所以，如果我们能够多了解一些戏剧艺术，而且是它本质上的这些内容的话，那么对于我们的生活，对于我们的人生来说，都应该是不无裨益的。好了，我们今天是重点讲了艺术的其中一个门类，讲的主要是戏剧，因为这块说实话我相对熟悉一些啊，能够多跟大家白活白活。当然，这里边的故事也有很多很多，呃，咱们这次是泛泛的讲了一些，大家如果感兴趣，我们下面还可以接着说啊。大家如果说，行了，你说的这都啥玩意儿？咱你前面不都说吗？反正你在这说也说不出来那个剧场的表演的效果，那你还说什么说？<笑>那咱就换换别的话题。好，节目的最后我再重复一下，大家如果对我这个节目如果还感点兴趣，而且想跟我交流交流的话呢，可以在你听到这个节目的平台下面给我留言，我基本上都能看得到啊，或者是请关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”。啊，在那里边你可以跟我直接沟通啊，直接来吐槽。呃，今天的节目就讲到这儿吧，咱们下期节目再见。